0: que nos lo das en la Eucaristía, en la Eucaristía que contiene tu cuerpo y tu palabra. Y hoy te pido que, que me hablen tus palabras, que me llenen de ilusión, de esperanza, de cariño, que me de, hagan ver tu amor por nosotros. Y vamos a hacer nuestra oración, nuestra meditación, con unas palabras del evangelista San Lucas, en concreto el capítulo 12, los versículos 49 al 59. Y lo leo primero. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero? Sino que ya arda. Tengo que ser bautizado con un bautismo. ¿Y qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No. Os digo. Sino división. Pues desde ahora habrá cinco en una casa. Divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Se dividirán el padre contra el hijo. Y el hijo contra la... Contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra? Decía a las multitudes Cuando veis que sale el cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís Va a llover, y así sucede. Y cuando sopla al sur, decís Viene bochorno, y también sucede. Hipócritas. Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. Entonces, cómo es que no sabéis interpretar este tiempo. ¿Por qué no sabéis descubrir por vosotros, lo mismo, por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Bueno, pues veo como tres, tres partes en este trozo del Evangelio que, con el que hoy vamos a hacer nuestra oración. El primero nos habla de los deseos de Jesús, las ansias que llenan y que inflaman el corazón de Jesús. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a, a disfrutar pensando que esas ansias tienen una razón de ser y soy yo, es mi salvación, es mi alegría, es mi paz. Dios ansía que se realice ya la redención, ansía que el bautismo, que es un bautismo de sangre con el que va a ser bautizado se realice ya porque eso implica que yo me voy a salvar que yo voy a tener la posibilidad de recibir ese mismo bautismo de Jesucristo sumergirme con Jesucristo en las aguas de la muerte y hacerme partícipe, hacerme merecedor de la gracia que el Padre quiere regalarme de no ser nada, al revestirme de Cristo, al tomar de Cristo a través de ese bautismo que Él ansía profundamente, yo me, me hago como propietario de los méritos de Jesucristo. Jesucristo me regala sus méritos para que yo los presente como míos. Muchísimas gracias, Señor, por, por esta delicadeza, por esta generosidad sin límites, sin tasa, sin medida, por esas ansias, qué alegría me da comprender que en tu corazón hay ese deseo infinito y tremendo de salvarme, que vas a hacer todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance, y es mucho tu alcance, tu alcance alcanza hasta el final, solo hay un sitio donde tu fuerza, tu poder no alcanza, donde hay un límite, donde, como esperamos, si has querido que esa llave no esté en tu manojo, y es nuestro corazón. Ahí solo podemos meterte nosotros. Aunque tú eres infinito, aunque, tú eres, aunque tu amor es inmenso, aunque tú eres todopoderoso, has creado algo que es un límite a tu poder, y es la posibilidad de entrar en mi corazón, de llenarlo con... Con toda tu gracia, solo lo harás si yo te dejo. Y te quiero pedir, Señor, que yo no haga inútiles o, o baldíos esas ansias tuyas. Que yo no sea un cortafuegos donde el fuego de tu corazón se apague. Que yo no eche un jarro de agua fría sobre esas ilusiones tuyas. Que yo no apague la llama del fuego que a ti te consume de los deseos de que yo sea el más feliz del mundo. Porque para eso vives, Señor. Para eso vives y para eso has muerto. ¿Quién ha dado la vida por mi felicidad? ¿Quién en la Tierra? ¿A quién puedo encontrar que que ha hecho siquiera un 1% de lo que ha hecho Dios por mí? Y sin embargo, se encuentro tantas veces, pues, dificultad para para quererle a Dios para quererle para corresponderle para confiar en Él ayúdame Señor ayúdame a que no tenga yo no, no, no alimente en mi corazón faltas de fe que en el fondo son sospechas sospechas de que tú algo tramas, de que tú algo estás buscando, que no es solamente mi felicidad. Que cuando me das algo bueno, cuando me ofreces alguna posibilidad, en el fondo luego me vas a pasar factura o me lo vas a co cobrar. O... El otro día me contaba mi hermano que había estado comiendo con un amigo suyo y que cuando llegaron a un restaurante él... Bueno, pues debía ser como el dueño. Les, les dijo que... Bueno, que tenía algo muy especial para ellos y que era... Y que... Que no dudaran en pedir eso porque... Bueno, tal que era un pescado así. Y vieron tan interesado al... Al dueño del bar y pensaron que... Bueno, pues como que sería un regalo o que sería una cosa, pues una gran oferta. O... Pues luego cuando les pasaron la cuenta, pues me... me decía que se llevaron un susto porque efectivamente lo que les habían sugerido era una cosa maravillosa, pues... Pero que, claro, luego se la habían cobrado y, o sea, también tenían un poco la mosca detrás de la oreja. Oye, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Nos va a cobrar? No, no sé. Claro, era tan inusual la forma en que se lo había presentado que no era como no, sé, no era una oferta, sin, no, no, no era como un, bueno, pues tenemos esto y esto y esto y tal, ¿no? Sino que les dijo, bueno, es que para ustedes y tal, tengo hoy esto, porque tal. Porque... Que pensaron que sería, pues, no sé, dentro del menú del día o... En fin, que se sintieron un poco engañados. A veces a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que cuando Dios viene y... Y viene con sus cosas, siempre pensamos, bueno, hay gato encerrado, esto no es todo, ¿no? No es todo trigo limpio. Señor, y si hay algo que es trigo limpio, es tu cuerpo. Trigo sin levadura. La levadura, el hecho de que el pan no tenga levadura, el es pan sin fermentar, ¿no? Eh, el, para la Eucaristía, pues, puede tener muchos significados, pero a mí se me ocurre ahora uno que es que Jesús no quiere como hincharse, no quiere eh, estar hueco, no quiere... ¿no? Le gusta la discreción, lo que no sube, lo que se mantiene casi a ras de suelo, un pan sin levadura es un pan que se convierte como una especie de lámina, que si te descuidas, pues... es que casi ni se ve. Señor. Que yo me dé cuenta que tú eres trigo limpio. Que... que quiera haber... siempre... esa ilusión que tú tienes por salvarme. Que yo me llene también de ese fuego, de salvar a más gente. De ayudarte en esta misión, de... Señor, al final vas a salvar tú a la gente, pero... Yo te los puedo poner delante para que tú los salves. Yo te los puedo acercar. Yo les puedo hablar de lo que tú has hecho conmigo. De las maravillas que has hecho conmigo. De lo feliz que me estás haciendo. Y eso para ellos puede ser como un revulsivo. Algo que les ayude a encontrarse contigo. La segunda parte del Evangelio empieza a hablar de los signos. El el Señor hablando de, ese, ¿no? de esas ansias, le dice, bueno, va a haber unos signos. Y les habla de, bueno, pues de algo que nosotros tenemos como muy en el corazón, y es la necesidad de que en el mundo haya paz, con tantos conflictos armados que, que existen. Pero el Papa hace unos días, rezando por, por uno de ellos, decía que, que es verdad que tenemos que rezar por la paz, y Señor, pedimos totalmente... A que ayudes a esos pueblos a que se entiendan de nuevo, a que cesen el ruido de las armas, a que los corazones pues, se arrepientan. Pero, decía, pero lo principal es nuestra conversión personal, la de cada uno. Esa es nuestra mejor contribución a la paz mundial. Y dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. Lógicamente el Señor no quiere la guerra, no quiere que nos peleemos, pero es obvio que su mensaje implica una batalla, que va a haber gente, porque precisamente en el fondo existe la libertad, va a haber gente que se pondrá del lado de Jesús y gente que se pondrá en contra. va a haber gente que aceptará y se fiará de Jesús y de su invitación y de sus deseos y comprenderá que sus deseos son absolutamente eh, trigo limpio interés por nosotros deseo de ayudarnos de hacernos felices y, y habrá otros que lo interpretarán mal y que pensarán que Jesús busca algo que en realidad no viene a hacernos felices, sino a imponer su, su mensaje, su doctrina, su forma de ver las cosas. Sospecharán que Dios trama algo, que hay una trama oculta, que hay una conspiración. Y por eso habrá en una casa, pues, división, dos contra tres y tres contra dos. Incluso entre padres e hijos, y madres e hijas, y suegras y nueras, Unos contra otros. En el fondo, lo mismo que desconfiamos de Dios, lo mismo, que sospe lo mismo que sospechamos de Dios, sospechamos de los hombres. Y es verdad que en el caso de los hombres a veces, nosotros mismos muchas veces hemos dado motivos a, a los demás para sospechar. Porque no nos hemos portado como se esperaba, porque no hemos cumplido con nuestra palabra, porque hemos sido egoístas porque hemos buscado lo nuestro, porque hemos mentido. Y eso crea división, el pecado crea división. Hace que falte la paz, que falte la paz en el mundo, pero que falte la paz en nuestras familias, que falte la paz en la sociedad, que falte la paz en nuestros lugares de trabajo. Y el Señor le está hablando también, de algún modo, del, del final, ¿no?, del... ¿no? de lo que va a suceder a lo largo de la historia, pero también de lo que es el algo que sucederá al final de los tiempos. Pero también algo que es como cotidiano, esa división es algo cotidiano y también es, el Señor lo va a decir, como un signo para descubrir la presencia de Dios. Un signo para descubrir la necesidad que tenemos de Dios. Y les les decía a los apóstoles, a los discípulos. Tenéis que aprender a discernir los tiempos, a descubrir lo que significa. Si sale una nube, pues ya sabéis que va a llover. Si hace sol de poniente, ya sabéis que va a hacer bochorno. Pues les dice, tenéis que interpretar también los signos de los tiempos. Ojalá sepáis también descubrir en todas estas cosas que Dios está cerca, que Dios está viniendo, que Dios quiere salvarnos, que Dios le importan nuestras cosas. Y es curioso porque les dice hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía que se esconde aquí, Señor? Ayúdame a descubrir también si en mi vida hay de esta hipocresía, para que yo me convierta y deje de, de mirar las cosas de este modo, para que aprenda a advertir los signos de los tiempos para que aprenda a conocerte para que sepa que no sospeche de ti, Señor para que me crea de verdad que vienes a salvarme que cuando me pides algo me estás haciendo un regalo que no piense Señor que estás allí lejos en las estrellas decía San José María sino que estás muy cerca de continuo junto a nosotros saber que me quieres tanto y no me he vuelto loco. Así se dirigía también San José María del Señor. Si no nos hemos vuelto locos, si todavía ese fuego que abrasaba el corazón de Jesús no arde en nuestros corazones, todavía podemos confiar más en él, todavía podemos dejar in, interpretar mejor los signos de los tiempos, descubrir que en el único sitio donde nos pueden dar trigo limpio es en los graneros de Dios el único sitio donde no va a haber división o donde no va a haber disputa donde no va a haber intereses encontrados donde se nos va a dar lo verdaderamente justo lo que nos corresponde que es el amor de Dios toda la gracia es en Jesucristo y por eso el Señor nos nos pide, ¿no? que no dejemos que crezca en nosotros ese espíritu de confrontación y que aprendamos a, a arreglarnos con el adversario que no necesitemos ir al juez para que el juez diga lo que es justo que lo veamos nosotros, que sepamos nosotros discernir lo que es bueno que no pleiteemos inútilmente que no intentemos salirnos con la nuestra, sino que descubramos en nuestro interior qué es lo justo. Esta es la última enseñanza, el último punto de lo que nos enseña hoy el Señor. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en camino. No sea que te obligue ir al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Siempre es mejor ponernos de acuerdo a nosotros, ser salir de esa hipocresía en la que uno no discierne los tiempos, en la que uno no se da cuenta de, del daño que está haciendo, en la que uno no se conoce y no ha aprendido a juzgar las cosas con, con los ojos del Señor. Por lo tanto, no sé, pienso que yo me quedaría de todo esto con... Un propósito concreto, que es tratar de aprender de los signos de los tiempos. Interpretar. ¿Cómo es que no sabéis, dice, interpretar este tiempo? ¿Cómo es que no sabéis descubrir esta oportunidad que se os da? ¿Cómo es que os pensáis que el tiempo está para que pase, para que para llevarlo lo mejor posible, para no aburrirse, para... Señor, yo te pido que, que me ayudes a, a descubrir la verdad. La verdad de lo que tú me ofreces, la verdad de lo que me ofrece el mundo, la verdad de lo que, de lo que me ofrece mi corazón tantas veces enfermo, la verdad de, de tu propuesta, de lo que tú vienes a, a traerme. Que yo no quiera, Señor, otra cosa que estar contigo. Que yo no quiero nada más que no sea disfrutar de ese fuego, dejar que mi alma se consuma como la tuya, deseando lo mejor para los demás. Porque en el fondo me estás diciendo, señor, que interpretar los signos de los tiempos tiene que ver con la unidad, con comprender a la gente, con no pelear, con no, con la paz. En el fondo. Y la paz viene cuando, en lugar de ser yo el que trato de imponer mi voluntad, admito las posiciones diferentes, admito ¿no? las formas de hacer que son diferentes a las que yo pienso, admito tantas cosas, pero sobre todo busco el bien como lo buscabas tú, Señor. Mi alma arde con el mismo deseo que tú tenías de salvar a las almas. Señor, pégame ese fuego. Contájeme, Señor, esa pasión. Haz que mi alma también se encienda en el amor a ti, para poderte llevar a muchísima gente, para no parar de hablar de ti, para no parar de, de acercarte a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos. que yo también pueda decir que me he encendido con tu fuego, Señor, y que quiero sino que arda. Qué más me gustaría que estuviera ya ardiendo. Cuánto deseo que las personas que estén al lado de mí, cerca de mí, las personas que me acompañan en mi camino, pues puedan encenderse también con este fuego. Puedan disfrutar también de este fuego, que es un fuego Devorador, que es un fuego entrañable también ¿no? un fuego puede ser pues, algo monstruoso como cuando arde un bosque o, o un edificio o puede ser algo entrañable como una chimenea o, o una vela un cirio que se gasta lentamente por los demás y el fuego que tú has traído Señor es un fuego de paz un fuego de reconciliaciones, has venido a, a romper todas las divisiones, a hacernos hermanos a todos, porque tenemos un mismo padre que es Dios, porque tenemos un mismo creador que es Dios, porque tenemos un mismo destino, porque que es llegar a una misma casa a la que nos pertenece, la de nuestra familia, el cielo. Señor, yo te pido que, que me des a mí estas, estas ansias, que me des esta sed que no sea indiferente ante lo que pasa en el mundo, ante lo que sucede en tantos conflictos armados, en tantos conflictos familiares, en tantos conflictos personales, que no sea indiferente a tanto sufrimiento, que sepa interpretar los tiempos que tú, Señor, estás, me has puesto a mí en esta época, en este tiempo, en estos, con estos signos para que yo te vea, para que yo descubra que donde veo guerra, Señor, me necesitas a mí para que, intente construir la paz en mi ámbito que es pequeñito, que es reducido que es quizá lejano a los conflictos pero a la vez tan eficaz porque Dios cambia la historia porque Dios es verdadero Señor de la historia porque Él sabe en cada momento lo que la historia necesita y en cierto sentido nos prepara a los cristianos para que en la época en la que vivimos seamos capaces de transmitir ese mensaje maravilloso sepamos ver ¿no? pues cómo salen las semillas y en estos días estoy bastante impresionado porque tengo mucha ilusión de poder intentar plantar un árbol que se llama arce rojo y es un arce que es muy bonito en otoño se pone todo todo rojo con un rojo muy intenso que es precioso y y entonces en un blog pues vi que las semillas del arce hay que recogerlas ahora, en comienzo de la primavera, en abril, quizás o sea, hasta mayo todavía queda alguna, pero... Y nunca me había dado cuenta que el arce rojo cuando florece, cuando empiezan a salir las hojas en primavera, lo primero que salen son los frutos. Y se pone también rojo, porque es una especie de... Semillas de estas que llevan como un ala, ¿no? las típicas, los típicos frutos de los arces que bajan como haciendo un poco helicóptero cuando caen del árbol. Pues está plagado ¿no? el, en los arces que yo conozco, que tengo situados en mi ciudad. Están llenos de, de estas semillas ahora. Y por eso tiene un aspecto también ahora rojo, porque el ala de la semilla es roja. Cuando llega ese momento, nosotros sabemos, bueno, está ya llegando el momento de que las semillas caigan a la tierra y germinen. Hablando ayer con un amigo de una jardinería, me decía, bueno, no te hagas muchas ilusiones porque el arce, parece que, el arce rojo parece que es difícil de conseguir pues plantarlo y sembrarlo y... Lo que pasa es que hay tantas, 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 tantas semillas que alguna pienso que puede funcionar. Hay también métodos para seleccionar antes de, de plantarlas cuáles son las semillas que están fertilizadas, que, que ya pueden dar fruto, que, que son verdaderamente fruto. Y una forma de saberlo, de interpretar esos tiempos, de saber es ponerlas en un vaso de agua dejarlas ahí 24 horas y aquellas que se hunden son las que han germinado las que están listas para producir fruto las que se quedan arriba en el fondo lo que nos está diciendo eso es que están vacías y por eso flotan y si están vacías no pueden dar fruto Señor yo te pido que en mi vida de mucho fruto, que yo ayude a recomponer muchas situaciones a deshacer muchos entuertos a deshacer mucha rivalidad, mucha desunión a crear unidad, a ser un elemento de unidad allá donde vaya a ayudarle a, a las personas a descubrir esta maravilla estos signos de los tiempos, este siglo maravilloso el siglo XXI que estamos viviendo y que del que tanto esperamos y al que como si de algún modo pues estábamos rezando ¿no? por esta época nuestra que nos está tocando vivir, que el Papa Francisco dice que no es una época de cambio sino un cambio de época Señor que yo también en este cambio de época imprimir, sepa imprimir el fuego de tu amor, el fuego de tu corazón y pensaba que una cosa bien, 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 bien concreta es los un signo de los tiempos, un signo de mmm, que algo es realmente no es bueno es, es la crítica. Cuando hay división, cuando dos se ponen en contra de tres y tres en contra de dos, cuando el padre y la madre, el padre y, y el hijo, perdón, y la madre y la hija, se enfadan y se inquietan y van una contra el otro. en cierto sentido es fácil que salgan críticas, juicios críticos valorar críticamente la actuación de los demás y cuando tenemos eso dentro, cuando en nosotros se produce esa división es como un signo que nos dice el Señor ojo que no tienes el fuego dentro porque el fuego no permite que sucedan esas cosas el fuego que tiene el Señor la caridad, el amor ardiente de Jesucristo no concibe la crítica porque él tenía todos los datos para poder haber criticado para poder criticar a cualquiera y no criticó y no juzgó Señor yo te pido que me des a mí esa capacidad de interpretar los tiempos y de hacerme a estos tiempos y de y de implantar en estos tiempos también tu caridad, a través de mi comprensión, a través de la unión, a través de intentar conseguir que la madre y la hija se reconcilien, que el padre y el hijo se reconcilien, que todas las familias se reconcilien, que desaparezcan las divisiones, que desaparezcan los sufrimientos innecesarios que provocamos. Que no sea hipócrita, Señor. Que yo vaya como tú por delante... queriendo hacer felices a los demás... que yo no me busque a mí... que mis relaciones con los demás... no sean basadas en mi interés... en lo que a mí me interesa... en lo que a mí me gusta... en lo que yo necesito en este momento... en lo que yo pienso que es lo mejor... sino que estén fundamentadas, Señor, en ti... en tu fuego, en tu deseo de salvar... en, en las almas que llevas en el corazón... y que, que es la mía y la de todos los hombres y que quieres tenerlas para siempre contigo en la unidad de Dios, Padre. A la Virgen María se lo pedimos, ella que supo interpretar perfectamente los tiempos, supo ver en la voz del ángel que llegaba el Mesías, supo ver en, en todo la voluntad de Dios, hasta en la muerte de Jesucristo supo descubrir que Dios estaba lleno de fuego y que quería expandirlo y que quería hacernos felices, y que si Dios era capaz de permitir el, el dolor de su Hijo, es porque había un amor inmenso, porque había un fuego detrás. Madre mía, aquí yo también sepa interpretar los signos de los tiempos, yo sepa descubrir todo el amor, todo el fuego que tú vienes a traer para que te ayude a pegar este fuego a otros corazones, a calentar al mundo entero con este fuego que tú has traído. Dios te salve María, y eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.